0: Uh, speciálně jsme jednoho kamaráda ale z jiné výpravy museli uh, držet, protože chtěl běžet dolů a, a těch 10 metrů uh, od toho kempu, kde jsme byli, vlastně postupového tábora už byla tisícimetrová stěna, takže on by běžel dolů a skočil 2000 metrů dolů, takže to bylo dramatický. Největší impuls pro mě byl asi, nebo byly hovory s Arnoštem Lustigem, o kterého jsem se staral a který, když u nás ležel, což není žádné tajemství. A měl jsem třeba noční službu a zrovna jsem neměl teď v tu chvíli nic na práci, tak jsme spolu mluvili o životě.
1: Tak dneska mi přijde zajímavý týpek. Je to lékař, slavný hematolog, a Tomáš Kozák, ale on je zároveň je horolezec. Byl na Everestu, například. No a před pár dny vydal svůj první román, který jsem přečetl, zhltl a hnedka jsem mu volal: Ať přijde. renezanční člověk. Bude to o horách, bude to o literatuře a asi i o loukemii. Těším se. Mým dalším hostem je profesor Tomáš Kozák. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste hematolog, jsem se přednosta. hematologické kliniky v Praze na Vinohradech, ale proto bych si vás asi nepozval. Mně se dostala do rukou vaše knížka, román v povídkách který se jmenuje Nahoře už nikdo není a který mě tak strhl, že jsem hnedka volal, jestli byste nepřišel. Ale pak jsem se snažil vás pořádně googlovat, aby něco uh, věděl. A na prvních třech stránkách na Google byl Tomáš Kozák z té kriminálky, případy prvního oddělení. Ondra Vetchý.
0: No, ale to je úplná shoda jmén. To je, to je, to je pouze shoda jmén. Existuje spisovatel Tomáš Kozák, který píše úplně jiný žánr a a je tam, co já vím, tak je tam nějaký propoj na, na ty případy prvního oddělení, to je všechno, co o tom vím.
1: A když jsme u toho, jak jste lékař, máte rád nějaký seriál z lékařského prostředí?
0: Kdysi si vzpomínám, že mě zaujelo pár dílů doktora Hauser. Hmm, taky rád. To je pravda, protože je to, to myslím, že je velmi dobrý, dobrý formát. Dokonce jsem uvažoval o tom, že by se třeba pro mediky nebo pro mladé lékaře z toho dal udělat i nějaký výukový materiál kolikrát. A nebo spíš ten formát, že převzít a a udělat z toho nějakou poutavou výuku. No
1: zatím jsem k tomu <laughs> nepřikročil. Ten základ je reálný, myslíte, většinou v těch dílech. Jo?
0: Když to tak sledují, tak já jsem jich moc neviděl, ale ne, tak to zas nechci tady za sebe dělat intelektuál, který se nedívá na televizi, ale, ale tak asi deset dílů jsem viděl. A musím si říct, že většina, většina byla velmi zajímavých a určitě na realitě postavených. Hmm. Jak to tak bývá... Potom, protože já jsem se na ně nedíval jednoho po druhým, ale po nějaké další době jsem zjistil, že jak to tak bývá, tak ten, ten seriál pak už ztratil na zajímavosti, protože pak už si myslím, že šli do velkého vymýšlení.
1: Těžká otázka, ale vy za svoji dlouhou kariéru jste se setkala s něčím tak záhadným, co prožívá v podstatě v každém díle Doktor House, že jako nikdo nechápe, co se děje s tím pacientem a pak díky nějaký záhadný improvizaci se povede to vyřešit.
0: Ne, několikrát jsem to zažil. Několikrát ne, ne záhadné improvizaci, ale že uh, v, m, napadne uh, něco někoho z týmu, uh, v, tak nechce říct přímo mě, ale to... Uh, ale je tady, to mě, to si například. Tak jednou jsme řešili opravdu záhadný úbytek krvinek u jedné mladé ženy a pak jsme zjistili, teda ono se to popisuje, že to je tady vzácnost, ale že se vlastně sebe poškozuje, že si odebírá tu krev sama, aby si vynutila pozornost svého okolí a že to byla vlastně psychiatrická diagnóza. Ono se to realitně popisuje, že to existuje. ale.
1: Takže to jí ubývají i červený i bílý. Ne, ne, ne,
0: ne, jenom červené. Oni ty bílé se dokážou velmi rychle doplnit a stejně tak destičky. Ale ta, s těmi červenými totiž ubývá železo, to je ta podstata pak té anémie a to železo už se pak nedoplní. Takže pak vzniká výsledkem je tady těch opakovaných odběrů vlastně anémie, chudokrevnost, nedostatku železa.
1: A jak mě vždycky v dětství tvrdili, že mám jíst ten špenát kvůli železu?
0: Ne, to mám tvrdili to špatně, no, to je... To je ono jeho je pravda, že ve špenátu je hodně železa, to je fakt, stejně jako ve fazolích nebo v soji, ale my ho nevstřebáme. My lidi ho nevstřebáme. My ho dobře střebáme v té organické podobě, že z masa z jater, telecích třeba, tam je úplně nejvíc. Ale z té zeleniny minimálně. Takže máme problémy třeba s vegetariány, s vegany, že mají nedostatek železa.
1: No. no, vy jste teda doktor, lékař, ale zároveň jste jeho rolezec. Horolezení tvoří i kulisy pro tenhle ten román. Bylo by ale hloupíři, říct, že je o horlezeství. Je to o lidech středního věku, o lidech vašeho věku, kteří už mají za sebou spoustu jizev. Nejen kvůli těm horám, ale i kvůli tomu, co se jim v životě stalo, kvůli vztahům. Opět se v tom středním věku stahují na ty hory a tak dále. Ale stejně, moje nejmilejší hora se jmenuje Užba. V mládí jsme velmi často jezdili na sever Gruzie, na Kavkaz do Svanétie. Co třeba Užba
0: a vy? No, tak to jste mě teď dostal, protože to je moje taky velmi oblíbená hora. Hmm. A já jsem úplně v úžasu, že jste, že jste tam byl. Já byl pod ní, buď v mesty, no.
1: nebo v Užguli, jsem vždycky no, chlastal no. a koukal jsem se nahoru nad sebe, na ty dva vrcholy, no, to je čtyřtisícovka. To že? je čtyř, no, Necelý čtyři
0: a půl tisíce. Na, z... tisíc, a z... na hranici Gruzie. Přesně, na hranici Gruzie a Ruska. A to je moje zamilovaná hora. Tam my jsme zdívali opakovaně. Já tu Gruzii, zrovna nedávno se jeden můj kamarád z, té, z těch bývalých výprav, kdy jsme tam spolu jezdívali, vrátil teď nově z Gruzie a, a nelezl, ale jenom tam chodil a, a vyprávil mi, předevčírem zrovna to bylo, vyprávil mi, jak to tam vypadá, já bych se tam hrozně, hrozně rád podíval. Oni rusky, ji říkají krasavice užba, A gruzinsky to neumím teda, ale je to teda opravdu nádherná nádherná hora. Je to vlastně taková hora, která, tam tam jsme se poprvé učili nějakému vážnému ledovcovému lezení, sněhovému lezení, slaňování za takzvanou hrušku a, a tak dále, jenom za kus ledu, že slaňujete, takže
1: to bylo teda velmi zajímavé. No to jste si vybrali krásnou horu. A to asi byla i nutnost, protože je to možná období, kdy ještě se nedalo tolik jezdit mimo ten východní blok.
0: Úplně přesně, je to tak. Tak tenkrát jsme jezdívali na Kavkaz. to byla naše první vážnější hory, ale my jsme měli docela natrénováno v, v zimě v Tatrách na ně, takže, ale tu, tu výšku tu, tu nám ty Tatry samozřejmě nedali, myslím tím ten nedostatek kyslíku a tak. A pak jsme zdívali na Pamír, Čančan, to byly takové destinace, kde jsme mohli. I když ono vlastně pro vaši generaci, vy si možná myslíte, že třeba do toho sovětského svazu bývalého to to bylo jaksi volné nebo možné tam jezdí, ale to vůbec nebyla pravda. To bylo na speciální pozvání a, a s tím se pojí Mnoho absurdních e, situací, kterým jsme byli vystaveni. Dneska, to je jedno dnes, ne, no ne, dneska už to můžu říct, ale tenkrát jsme opravdu falšovali, padělali to, to pozvání na ruském psacím stroji, který jsme někde objevili na, na koleji, tak jsme si ho sami e, napsali, že prostě nás někdo zve konkrétně horolezecký oddíl z Tomska, jsme se jsme podívali na mapu, jsme říkali, musí to být daleko, aby to nikdo nenašel, Šli jsme tam na, na Sibyři to, Tomsk, tak jsme, si to, tak jsme si to prostě takhle napsali a pak já jsem měl za úkol zařídit, to nám někdo poradil, že když se udělá oficiální překlad, aby to bylo pro naše úřady, to, to se udělá úřední překlad, tak to získá takovou krásnou trojbarevnou pentli s kulatým razítkem, s takovou pečetí a že prostě ten dokument, ten papír se dá do takových speciálních desek tím pádem a vznikne z toho tedy velmi na první pohled oficiální dokument, proti kterému nikdo nebude nic namítat. Tak to jsem skutečně zařídil. K tomu se spojí ještě další taková historka, velmi zajímavá, ale to by se prodloužilo naše povídání. Já mám čas. A, no tak jestli máte čas, já Mám vám ji řeknu. Je, to, to je prostě, ne, To je prostě neuvěřitelná historka, protože já jsem, kluci mě dali teda zaukovat, zařídím ten překlad, že to je prostě naprosto zásadní krok, jinak se prostě, a bez toho pozvání vás tam nepustí, to, 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 to vás tam zavřou do tjurmy, to je vězení rusky mm-hmm. a je, No tak já jsem si vzal, tak telefonní seznám, to vy už neznáte dneska. Mě pohažet se nějakýho
1: třicátníka. Já jsem taky starý, pane profesore. Ne,
0: ne, ne, ale nebo teda vaši posluchači a diváci. No a tam vzadu vždycky byly ty národní seznam národních podniků a taky tam byl seznam advokátů a taky tam byl seznam třeba soudních překladatelů. Tak já jsem si dal a tam byl seznam ruština, ruština A teď tam byl takový jeden eh, překladatel, který tam měl napsáno. Překladatel, úřední překladatel z latiny, řečtiny, italštiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, angličtiny, jsem si říkal téborec. Tam... Zatím já půjdu. A to. Tak já jsem telefonoval, nikdo to nebral, a bylo tam napsáno Karlínské náměstí 10. A bylo tam napsáno Judr Antonin Sum. No, tak jsem si říkal, tak, tak já tam prostě půjdu. Není čas na vás. Tak, tak jsem šel Karlínské náměstí 10. Otevřela mi. Bušil a to otevřela mi na takovém Pavlačovém bytě paní středního věku tehdy. A říká ne, tady žádný sum není, ale za ním byl takový Hlásek, takový starší pán se tam objevil v teplákách a říkal, ale Maruško, prosím tě, to bude nějaký študák nebo. No tak, prostě jsem se dostal k, k tomuhle tomu překladateli a ten já jsem mu vysvětlil, že jako. Co chce? A on říká, to jste nepsali sami, co? Teda to vám neposlali ty rusové, to jste psali vy? A říkal, no, to jsme psali my. Aha. A vy, jako ty úřady chcete, a teď řekl jako neslušné slovo, pře, <laughs> jako převést bychom je. to přeložili. A, a jsem říkal, no, tak nějak, pane doktore. No a tak on se říkal, tak si přijďte za týden. Přišel jsem za týden, skutečně tam byla ta krásná prostě složka z pečetí a abych to zkrátil, krásně jsme se s tím takhle na těch hranicích v tom Šerometěvu v Moskvě na tom letišti jsme to ukázali, měli jsme samozřejmě malou dušičku a ty, tam ty úředníci celníci málem před náma poklekávali, když viděli prostě to, s čím jsme tam přijeli. No, protože jinak jste se tam nemohl po tom sovětském svazu pohybovat sám. Hmm. Musel jste buď to s nějakou cestovní kancelou, to nebylo možný hmm. přijet a si třeba taxíka nebo jet auto, to nebylo možný. A to
1: se bavíme o nějaký 80 let. Přesně, polovině os- 80. let. A z no. té vaší party stal se pak někdo třeba vyhlasným horolescem nebo zajímavě lozí dodnes?
0: No, třeba Láďanosek. To hmm. je, to je
1: prostě náš takový. Ládjanosek s váma vlastně lezl v roce 98, 98. na Monteverse. No, no, no. A ten byl, ten byl v té, v té partě. té Co třeba Pavelbem? Ne, no, a Pavelbem Bem vyvalili přímá. Ano, ano. Pavelbem to, to, to byl ten. To se tam ten... proto, a by mi to jednou vyprávěl, že miluje právě ten Kavkaz a tu užbu, tak no, jsem si to spojil.
0: No, 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 tak to je, ta naše, to je ta naše partička. A já vím, že už je to možná pro vás dlouho. já si neodpustím tu příhodu ještě dokončit s doktorem Antonínem Sumem, protože z 5 pět let, nějaký rok 91, televize, a teď tam byla moderátorka, která říkala, tak a teď tady máme vzácného přítele, nebo vzácného, vzácnou osobu, kterou mezi námi musíme přivítat, posledního tajemníka eh, ministra zahraničí Jana Masarika a posledního předsedy České obce Sokolské, pana doktora Antonína Suma. vítejte. Eh, <laughs> jo, teďka jsem mě to spojil, máte pravdu, no. A to toho ménu, já znám, znám. A teď jsem si říkal, toho já znám. Tak vidíte, náhoda, Karlínské náměstí 10, a takhle já jsem se seznámil
1: s tímto úžasným Veský. člověkem. Ten barák mimochodem asi vypadá jinak, protože tam byla obrovská voda před 20 no jo, lety no při povodních. No, no, tam to no. bylo zaplavené, nevím, kolikátým poschodí bydl pan Už se nepamatuju, ale
0: bylo to nahoře někde, takže snad,
1: snad ho tam nezaplavili. No. A mě to zase nedá, a vrátím se ještě jednou k té nádherné krasavici, k hoře Užba. Nevylezl jsem nahoru, ale viděl jsem pod ní spoustu těch pomníků horolezcům, který to nezládli. Takže ta hora asi není jednoduchá. Vy jste byli začátečníci, vlastně? No, my jsme byli, dá, dá se říct, začátečníci. To byla naše
0: první taková vážná hora. A e, bylo to, no, no, byla to polovina osm, vlastně skoro začátek osmdesátých let. Pak jsme se přemístili, abych tak řekl, na pamír. A. E, to, ale je to krásná hra, no, to, to, to zas, na tom Pamíru to bylo ještě vážnější potom, tam to už byly opravdu vysoké sedmitisícovky. Ale já tu otázku teda řeknu to, ještě jinak, no.
1: jestli jste někdy jako v podstatě chcípal, ať už na užbě nebo na Pamíru? No, to určitě, to určitě, na
0: tom, na, na té užbě jsem tam měl poprvé vlastně výškovou nemoc, proto já jsem vlastně na ní ne, nevylez na užbu. to já jsem musel jít dolů, protože na tom ledovci už binským jsem úplně celý otekl. A tenkrát jsem si myslel, že vlastně, a což se může stát, že vlastně výšky vůbec nesnáším, ale bylo to jenom tím, že jsem se tam dostal moc rychle. A pak jsem ty výšky usnášel dobře na těch Takže to byla obrovská horách. škola, ta už v tom napojení. No, no jasně, to byla obrovská škola, protože tak do té doby my jsme vlastně s vysokými výškami, kde je nedostatek kyslíku a kam se musí jít pomalu a každý to má nějak individuálně zkušenosti neměli. No. Takže...
1: K tomu je potřeba říct, že vy se tomu věnujete. Vy jste nejenu no, hematolog, no. ale věnujete se i té uh, vysokohorské medicíně. Tak, tak. Dneska Takže spousta už... horolezců asi vám volá před těmi jo, no? jo,
0: je to tak. Dneska to už musím říct, že, že ty poslední roky to hodně převzala a opravdu v tom je vynikající Kristýna Hešlová, mm. doktorka Kristýna Hešlová řekl bych, že ta je asi teď takzvaný opinion leader, jak se, jak se tomu říká, ale já jsem s tím pořád v kontaktu a kdysi před těmi lety jsem to rozhýbával, tu problematiku. My jsme s Kristinou i vydali Vlastně překlad Emanuela Košiho, který se jmenuje Průvodce cestovní a horskou medicínou, který myslím si, že e, úžasný na tom je, že to je stručné, že to není pro e, odborníky jenom, ale taky pro odborníky, myslím pro lékaře, protože ne každý lékař se seznámený s tou problematikou výškové nemoci, že to je i pro lajky, jsou tam první pomoci v horách a tak dále. Navíc je to ve formátu, který se dá hodit do tady do malé kapsy Baťohu, takže hmm. to si myslím, že je hodně povědená věc hmm. a nedoceněná do dneška. My jsme to vydali v roku 2015 a myslím si, že bychom měli udělat nové vydání. No.
1: Hmm. Takže vy si myslíte, že většina z nás, když postupuje správně, tak může předejít té vejškové e, nemoci?
0: Většina lidí ano, ale jsou, e, není jich hodně, asi 10% celkové populace tu vejško opravdu nedává, že tam prostě to nevydrží. Hmm. I, když, I když se tam dostává pomalu, i když uh, i třeba bere nějaké preventivní léky, což jsou
1: takové léky, které uh, mohou pomoct s tou adaptací. Hmm. A ten pocit, že jste blízko smrti, jste měl nejvíc kdy? Asi, asi na tom pamíru. A pak ještě na
0: Everestu, ale na tom pamíru nejvíc, kde jsem, jsme se vraceli zrovna s Pavlem Bémem. jsem tam byl a vraceli jsme se z jednoho takového vrcholu sedmi a půl tisícového, a já jsem měl fatu orgánu najednou. Co jste viděl? Viděl jsem, on byl, byla noc. Naštěstí teda nebyl žádný fičák, byl strašný mráz. Jsme byli úplně vyřízeni, obarvat, byla vlastně naše, ne vlastně druhá už, to byla 7000. tisícovka šli jsme s takovou obtížnou cestou, a vraceli jsme se už lehčí, ale přesto jsem viděl ten měsíc a e, viděl jsem, jak, u toho, jak ten měsíc, není měsíc, ale jak je to lampa. A to, o tom jsem byl absolutně přesvědčený, že to je lampa, která visí ze, ze stropu a u ní sedí na židli někdo. Člověk u ní seděl na židli. Já jsem to viděl prostě. Bůh Já to no, bych. To bych se neodvážel tvrdit, ale někdo tam fakt seděl. No. A nejhorší je, že my jsme nemohli najít stán. My jsme tam měli připravený stán na ten sestup a my jsme ho nemohli najít. A my jsme byli tak hotoví, že jsme, jsme byli tak vyřízení, že jsme věděli, že když ho najdeme, tak tam, protože v tom stanu byly, byly spacáky a, a bylo všechno a taky e, vařič, takový e, malý, kde jsme potřebovali si něco uvařit jídlo, ne jídlo, ale spíš pití. A věděli jsme, že e, nahoru už nepůjdeme, že když ho my jdeme cestou dolů, tam ta, ta orientace nebyla úplně snadná, že když ho mi tak už se, tam to není možné tam někde bloudit a hledat, že furt prostě půjdeme pořád dolů. A my jsme na něj narazili. Štěstí. No, štěstí, no. No, no. Tak to bylo takový, to mám ve svých jako takovou zajímavou věc, která Nejenom tedy, že, že jsme byli teda úplně na, na, fakt na hranici svých sil, ale ještě, že jsem viděl tu Fatum Morganu, to, to byl zajímavý zážitek. No.
1: Stává se to častěji rolezcům v těchto těch výškách?
0: Stávají se leď nějaké věci. Nevím teda o, o takovýchhle organických vizuálních nějakých věmech, ale třeba o akustických, že slyší třeba hlasy, a ona, výšková nemoce, taky v té nejhorší podobě, což teda naštěstí nebyl můj ani náš případ nikdy, tak se projevuje otokem mozku, který se zase na začátku projevuje tím, že člověk úplně změní svoji osobnost, lidově řečeno zblázní se. Takže začne reagovat úplně jinak a začne třeba, to jsou případy, kdy Uh, speciálně jsme jednoho kamaráda ale z jiné výpravy museli uh, držet, protože chtěl běžet dolů. A, a těch 10 metrů uh, od toho kempu, kde jsme byli, vlastně postupového tábora, už byla tisícimetrová stěna, takže on by běžel dolů a skočil 2000 metrů dolů. Takže to bylo takový dramatický. A, uh, takže tohle takhle se může třeba projevit i výšková nemoc.
1: Vy jste vyrůstal v Ostravě. Tam někde v okolí, já nevím kde, v jeseníkách, v Veskydech, nebo kam se tam jako jezdilo, kde jste se učil <laughs>
0: lozit? Ne, 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 já jsem v Ostravě. Vyrůstal, to je pravda, ale tam jsem se neučil lézt. Tam jsem maturoval, pak když jsem přijel do Prahy, tak jsem byl na koleji, no, asi první, druhý, no, třetí týden. Můj kamarád Ivož Michalička, který taky patří do naší party, tak, eh, tak řekl, hele, co děláš o víkendu? Já jsem říkal, no tak učím se, no, anatomi. Jsme říkal, já na tom je Anča tenkrát, <laughs> Anču se učím, no. A on říkal, no tak půjdeš se mnou do šárky, hele, já lezu a, a tamhle franta nemůže, tak půjdeš se mnou do divoký šárky, prostě mě budeš jistit. A já jsem říkal, jak lezeš? No normálně, prostě tady vidíš tohle, no, to no měla takový hasičský karabiny, Hornickou přilbu. Tu jsem já potom všem dovéz z Ostravy hornické přilby, jsme lezli úplně na začátku, <laughs> jiný, nebyli. Ne? Jo, jiný nebyli, jo, jiní nebyli. A tak jsme, šli, tak jsme šli do divoký šárky teda nakonec, no a já jsem tam tenkrát tečil roku do vosího hnízda, to jsem byl, já, jak jste to četl, No a tím to začalo a z šest let a byl jsem předsedou horolezeckého dílu a měli jsme několik vysokých sedmitisícovek v tě, obtížných cestách za sebou, takže takový to nabralo potom obrad během toho, toho studia vysokoškolského.
1: A právě proto mě zajímá, jestli jste stál před velkým dilematem, jestli se vlastně nevěnovat naplno tomu horolezectví profesionálně a nechat stranou tu medicínu.
0: No, Já jsem nikdy neuvažil o tom, že by to bylo opravdu profesionálně. No, tenkrát koncem těch osmdesátých let to možná tak trošku šlo to samozřejmě, ale byla to doba, kdy jsem se tomu opravdu mohl, no, možná měl, ale spíš mohl věnovat hodně vážně k takovému zaměstnání, které bych tak trošku šidil. To šlo tenkrát dělat, ale to jsem nechtěl. Tak já jsem si Vybral, že budu dělat hlavně tu medicínu a to lezení budu dělat k tomu nikoli v obráceně.
1: Jakože byste byl průměrný lékař a výborný horolec. Tak,
0: jo, 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 to jste řekl úplně přesně. Takže na této té křižovatce jsem byl a nakonec jsem si ale taky řekl, protože ono, i v tom lezení, jako ve všem, jakémkoliv sportu, potřebujete mít i nějakou přirozenou dispozici, talent. Já tady neskromně řeknu, že jsem měl vůli, to ano, nakonec i v té medicíně a tak dále, ale že bych byl vyslovený lezec, který, který se pověsí za dva prsty a vymyslí to okamžitě, na to musíte mít opravdu v sobě od přírody něco, tak to já jsem, takový já jsem nebyl. To, no, takže jsem i tohle to viděl, To, co vidíme u Ádama něco jiného, no, Přesně, a taky k tu konstituci, protože tenkrát už bylo jasné, že kdo chce líst tzv. big-wally, což jsou ty vyo-semitek stěny, a, no, tak musí být proto fyzicky disponován. Opravdu se musí narodit s tou muskulaturou nějakou, nesmím mimo těžkou kostru a tak, takže tenkrát už se to začalo takhle diferencovat, tak já jsem sebe kriticky řekl, že, no, že radši budu vážně dělat tu medicínu.
1: Vy jste taková ta echt revoluční generace, vám bylo 25, 26, tak, byl jste zrovna někde ve skalách, nebo jste byl aktivní v listopadu?
0: <laughs> ne, já jsem byl, já jsem byl aktivní. Já jsem se neúčastnil té demonstrace uh, přímo toho 17. listopadu, protože, a to se málo kdo ví, jestli to tady můžu aspoň tomu udělat to úplně všechno. To se málo kdo ví, protože první vážná demonstrace tohoto typu, a málo se o tom mluví, se se udála 28. října na výročí republiky, tak vlastně ti, kdo o tom věděli, a těch bylo už v Praze v té době hodně, věděli, že se sejdou na příkopech, 28. října a ve velké množství, že tam prostě všichni přijďte a, a teď já už se nepamatuju tu hodinu, ale myslím si, že to bylo v 7. večer nebo v 8. večer, rozhodně byla tmá hra. Takže se všichni zastaví, to byl takový happening, se měl udát, mm-hmm. že se všichni zastaví. A já jsem tehdy, jsem byl mladý lékař rok po promoci, tak jsem si vydělával výškovými pracemi, takzvanými. Jo, Jestli víte, co to je. No jo, no to jo, to jsme si vydělávali tehdy. A že to taky
1: na ty skály trošku,
0: ne? No, no, spíš v obráceně, že stěskal to slaňování z těch říms na těch barácích zvládnete. A my jsme tenkrát čistili okna na jedné z těch bank, která byla zrovna, myslím si, že to byla tenkrát živnobanka, Aha. nevím. si, jsme tam čistili a tak tam slaňovali. A tehdy já jsem tam byl jenom já, jenom jsem tam pracoval já. na to. No a já jsem říkal, tak když jsem tady, tak samozřejmě, že se toho zúčastním. Takže, Uh, skutečně sedmá nebo 8 hodina, už nevím, jsem tam byl a těch lidí tam bylo opravdu hodně. hodně prostě plný, plný prostě příkopy lidí a najednou se zastavili. To byl tak úžasný pocit. Jenomže, on se to samozřejmě dozvěděl, to se, to se proláklo do uh, těm policajtům, takže tam najeli ty policejní sbory, úplně přesně jako to bylo v tom potom 17. listopadu, a fakt, fakt z nich šel strach. to byly vysoký chlapy, to byly vysoký chlapy v bílých přilbách, který hlavně, já to mám takovej věm toho, hlavně toho dusotu, protože oni měli ty vojenské Kanady a oni když začali běhat, oni tam začali běhat do těch lidí bušit těma pendrykama, ať se, roze, ať se dají do pohybu ty lidi. To bylo zajímavé. A vehnali nás do dneš, dneska do slovanského domu.
1: Mm-hmm.
0: Je slovanský dům, tam nás... My jsme tam prostě utekli, vznikla panika jak jsme tam utekli, jenomže tam to bylo zavřený dnes, dneška je to zavřený, samozřejmě dvůr, no a tak jsme teda zase utíkali pryč tam odsáď a oni tam skutečně udělali takovou uličku s těmi pendreky a ty lidi tam řevali bolesti. no já jsem měl obrovskou výhodu, že já jsem měl na sobě ten baťok s těma lanama a ještě navíc dřevěnýma sedačkama uvnitř, takže já jsem si jenom hlavu. A oni mě mastili prostě do toho baťohu, kde byly dřevěné sedačky a lana, takže já jsem celkem na hlavu, nebo na ty ruce, co jsem měl na hlavě, tak jsem dostal pár, pár úderů, nic se mi moc nestalo, a ti ostatní si myslím, že je to muselo teda bolet hodně. A jak jsme byli vypanikařený, tak jsme utíkali naproti. Tenkrát, já nevím, co tam je dneska, byl tam taky takový průjezd, Tenkrát tam bylo nějaký kino, už se to nepamatuju, a my jsme skočili, nebo aspoň já jsem tam udělal takový plavný skok přes popelnice, mimo, vím, že jsem je prostě, a dostal jsem se do celetný vlastně. Mm. A tam už, byl, tam už byl klid, tak tam tudy jsem odešel. Takže to já mám vzpomínku na 28. října a myslím si, že by se, a že, že to samozřejmě tím pádem nejsem jenom já, a že by se na to taky mohlo teda vzpomenout na tuhle tu jednu z prvních vlastně akcí. A toho 17. listopadu tam jsem nešel, protože ono se to samozřejmě rozneslo, že teda bude 17. listopadu a naše taková bublina kluků, co jsme spolu mluvili, říkali, tam nepůjdeme, to, to je oficiální akce, kam bychom chodili na Alberto v SSM, nás tam nějak zve, prostě nepůjdeme. No.
1: Ale byli jste fakt ve vynikajícím věku pro to, abyste pak uspěli ve svých profesích. Mohli jste nejenom v těch 25 no. letech vypadnout za hranice, vy jste toho asi využil, no. ne? Vy uměl no. anglicky no. brzo, no jako jeden z mála.
0: No, právě, no právě, díky úpornosti mojí matky, která pocházela ze takové buržázně rodiny, a kde všichni chlapci museli hrát tenis, zližovat a chodit na francouzštinu. Ale francouzština v Ostravě pro malé děti tenkrát nebyla, tak jsem chodil na angličtinu. Tak jsem uměl anglicky takovou tou školní angličtinou, nicméně. To stačilo k tomu, abych hnedka začátkem těch devadesátých let byl vybraný do Fulbrightova stipendia a má jít do Ameriky, takže, takže to, to bylo dobré, no, tak jsem odjel do Ameriky a, a snažil jsem se prostě, že všechny nás to nakoplo, co jsme tenkrát na začátku 90. let byli v Americe, a něco z toho mít a, a vrátit se a, a něco tady začít dělat, což v mém případě myslím si, že, že se podařilo. No.
1: Máte hrozně zajímavou práci. Jak dlouho jste přednostou? To už jste dlouho, co?
0: No, tak ona ta terminologie, tak přednosta, to trošku jak na, na, na nádraží, že jo? Ale vlastně v čele té hematologie jsem dneska strašně dlouho,
1: 23. rok. Dobrý, dobrý, no. Je právě tak mladěj, že člověk no. jako moc nechápe. No, ale to muselo no, za začal... 23 let udělat strašný vývoj, protože teda, no. jako to moc nevím, samozřejmě o lokemi a takové věcech, ale mám pocit, že před těma 23 lety na to muselo umírat e, mnohem víc dlý. Bylo to fatálnější výrazně, než je to dneska. To je vlastně takový uh, pěkný, ne? sledovat ten vývoj, že zdřív strašně skličující choroby se stává něco, co je často a anebo se dá prodloužit život kvalitněji no, spoustu no, let. Přesně, no, no, no. no zrovna
0: já jsem jdu do, do studia po hovoru s pacientkou, který jsem vysvětloval, že tenhle ten typ chronické loukem je něco vlastně jako, jako cukrovka, že? že se s tím musí naučit žít, že jí to určitě mnoho let nebude ohrožovat a že když jí to začíná ohrožovat, že už dneska máme tak účinné léky, že to zase to vyslovené ohrožení odsuneme o mnoho let dál a tak. Takže nesmírný pokrok se za těch, teď musím říct, těch posledních 15 let se, se teda udál. Takže ještě před 20
1: lety byste tý samý pacient se řekl co?
0: No, takže budeme chvíli čekat a pak ji dáme jeden starý lék, který bude držet ty buňky chvíli v klidu, ale teď už v podstatě může být ona v klidu mnoho, mnoho dalších let, 10, 15, možná 20. Hmm.
1: To hrozně rád slyším. Kde se v tom všem objevila ta uh, literatura? To jste v sobě nosil od mládí, takový pnutí, že jednou něco se smolíte, vydáte... Nebo jak to bylo, četl jste no. hodně, nebo proč se jenom stalo teďka, když je vám skoro 60, no. nejednou držím v ruce, Je to hrozný, je to hrozný co
0: knižku. jste řekl, ale máte pravdu, no nedá se předtím, <laughs> teď myslím o tom věku. No ale nevypadáte no, na to. Že jo. Že ale to je zajímavé u těch lékařů, když člověk
1: se podívá na o 15 let, nebo 16 let staršího pyrka, ten vypadá zase na 60, Jasně. na pavka, ten vypadá na... 70, že u těch lékařů je to velmi častý, že jim jako netipoval jejich věk. Jo, já když ne. vidím Jana Pirka, tak si říkám, to není možné, že tomu chlapovi je 74.
0: No, ne, tak zase něco je v genech a něco je taky, já třeba před, Zkou jsou to 4 roky, jsem se stal absolutním abstinentem. Já jsem, ne, že bych pil předtím měl víc, proto ale... ty
1: Gruzie neje, nejezděte, <laughs> ty Gruzie jsou vím... strašně chlastná, no, no
0: právě, No právě, před těma čtyřmi lety, při vědomí tady toho všeho, co už jsem a teď já opravdu jsem nikdy nepil zase tak moc, ale zrovna v té Gruzii se bylo, muselo pít hodně, hmm, tak musel. jak to vyznáte, že jo. Tak jsem si říkal, že už to stačilo, a, a že teď. A musím říct, můžu to všem doporučit, Já nejsem tady nějaký od toho, abych, abych tady propagoval nějakého. Ale chápu ale, už tady, ale, že to máme
1: i v románu u jedné zásadní ale, postavy, která ale, se dala na abstenci.
0: No, tak jsem toho využil samozřejmě. Ale zpátky k vaší otázce, kde se to vymězalo? Tak ono to bylo ve mně vždycky. Já jsem už vlastně od střední školy, jsem psal různé povídky a, a děvčatům básničky, které se teda někdy líbily, někdy ne. A věděl jsem, že něco chci napsat. Myslím si, že ten asi největší, bylo pár impulzů, největší impuls pro mě byl, asi nebo byly hovory s Harnoštem Lustigem, o kterého jsem se staral a který, když u nás ležel, což není žádné tajemství. A měl jsem třeba noční službu a zrovna jsem neměl teď v tu chvíli nic na práci, tak jsme spolu... Mluvili o životě, on samozřejmě o tisíci násobně v větších zkušenostech
1: než já. On no, nebyl na Everestu nikdy, na, ale,
0: No, 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 právě. A, a já jsem mu sděloval nějaké svoje zážitky a, a svoje úvahy, řekněme. A on často teda řekl, ne, že bych se tady tím chlubil, A často řekl, poslyšte, to vám ukradnu. On taky říkal, to, to vy to víte, že on oslovoval, že svoje důvěrné známe ty bejku. Že Ale, jo, ty no, no. Ale my jsme si disky vykali a, a on mě říkal, říkal, tak tohle to já vám ukradnu. A když to říkal po druhý, no tohle to vám taky ukradnu. Jako do, do svých, samozřejmě psal, že jo, tehdy, aktivně. A jednou řekl, po třetí, po čtvrtý nevím, říkal, tohle to, poslyšte, vy bejku, vy, vy musíte psát. <laughs> <laughs> takhle to bylo. A já jsem říkal, no, já si myslím, že bych psal dobře. No, to byste psal určitě dobře, to je jasný. Tak to byl jeden z takových, pak jsem dostal ještě od jiných lidí takovéhle nápady. Co vám k tomu
1: řeknu, jo. Uh, on, Arnoš Lustig, mě měl z nějakého důvodu rád. Já si myslím, že důvody jsou dva. Že jsme se oba narodili 21. prosince mm-hmm. a druhej, že si myslel, že jsem žid a že máme něco společného s Karlem Poláčkem. <laughs> a měl mě uh, rád. A zavolal mi, teď už vím, že asi 10 dnů před smrtí, a řekl, ty jsi před půl rokem chtěl dělat další rozhovor se mnou. Víš co, přijď. Byl zrovna doma, byl tam jako na pomezí Nuslí a tam u Albertova. Ostršil ho náměstí. Já jsem k němu přišel, byl už fakt slabý jako moucha. Měl no. tak 40 kg už jenom ležel. Byl pořád takhle vtipný, pořád mě oslovoval kurvo nebo uh, bejku. Udělali jsme docela hezký rozhovor, myslím jeho poslední. Já jsem se ho na závěr toho rozhovoru zeptal, jestli by něco jako nechtěl. A on říká, ty bejků mě vždycky hrozně chutnaly jahodový knedlíky, který dělají tam a tam v restauraci v Pařížský, ty bych si ještě dal. Tak já jsem tam zašel, koupil jsem za dvě kila tři knedlíky, přivezl jsem mu to, on si je dal a pak o pár dnů později umřel. To bylo no. zajímavé
0: hrozně. No tak máte určitě nahoře velký zápis.
1: No... To je ano. A je Ale máte blízko ještě k muzice, jsem pochopil. Mm. To jste neměl ambice nikdy, být jako muzikant nebo textář?
0: No, 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 textář ano. Dokonce jsem na gymnáziu nějaké snad texty psal. Ale teď, teď se, kolik je to? Tři, čtyři roky, učím na klarinet. Jde. A Bude vás tak
1: jako do toho natchnout.
0: Víte co, já jsem chtěl se na něco učit, na nějaký hudební nástroj, protože prostě mám hudbu rád a jeden kolega říkal, hele, já mám doma klarinet. já prostě na něj neumím hrát a to je tak asi deset let tomu zpátky. A pak mě ho prostě vlastně přines. Jeden den mě ho přinesl a ten klarinet ležel pět let, nebo jak dlouho u mě prostě na policii. Ale já jsem věděl, že na něj někdy začnu rád. No, a pak přišla doba, to já mám takhle s věcma, že, že vím, že, ně, že něk... to mám jako s tím psaním, já jsem věděl, že budu psát, to je vlastně analogicky. Ale ta doba musí nastat. Já nevím, jestli vy to taky máte, ale já, já pak najednou vstanu a řeknu: Tak, teď je ten čas. Tak u toho klarinetu to bylo pět let, teď se tři, čtyři roky učím intenzivněji na ten klarinet a, a začíná to trochu jít. Mám problémy s rytmem, samozřejmě. A e, tak, tak to je, že... Tak teď si zahrajou Mozart a Bacha, nějaké jednoduché je, týdny. Já myslel, že
1: v hospodě si nějaký jako hezké písničky hospodské? No pozor,
0: předevčírem jsme měli právě s chlapci po tom křestu, tak jsme měli v hospodě taky takovouhle a to byla jedna z mých prvních produkcí takových polo-jazzových. Hrali jsme e, suchýho a šlitra a tak. A... A pro řadu lidí, který už jsem dlouho neviděl, tak to byl naprostý šok, protože, protože nevěděli, že něco takového... Provozu...
1: Když někdo vyleze do 8 tisíc metrů, tak zvládne všechno.
0: Ano, tak.
1: Hele, tak e, právě proto o té muzice vím, že jsem si všiml, že vám to křtí i Michal Hruza. No, protože. No. Klára Kolouchová, mě to mě nepřekvapovalo, nepřekvapovalo, ale že tam je zakmatra i Michal Hruze jako muzikant a třetí člověk byla manželka nebo vdova hmm. po Meky Žbirkovi, Jasně. takže má taky velmi blízko k muzice a to mi nějak se sepnulo v hlavě, že vy jste k tomu Mekymu asi měl blízko, že už v minulosti jo. jsem slyšel o tom, že se stýkáte a že jo, vás podporuje jo, 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 jako hematologické no
0: no, no. T- no, 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 hlavně to bylo přes naši nadaci.. a, a... Jo. Byl, to, byl to velmi inteligentní a sečtělý zpěvák. Já teda upřímně řečeno, on vlastně ten typ hudby není úplně to, ten, ten můj největší šálek kávy či čaje který on dělal, ale mě zaujala jeho osobnost. Já bych takhle u člověka, který je součástí, a teď si dovolím říct, show businessu tady v Čechách nebo na Slovensku, tak, bych, tak jsem to nečekal, Takovou, takovouhle vzdělanost, inteligenci a, a empatii. A, a byl to vzácný člověk v tomhle směru teda. Um, tak nakonec jsme se i o textech bavili a tak, tak jo, to, to je zajímavá zkušenost. Já malinko ten show business nebo tu pop kulturu mám tendenci podceňovat, stranice i a tak a i díky němu jsem na to trošku získal jiný názor, že ono napsat hit, i když je to pop hit, není jednoduchý, takže, takže klobouk dolů před každým, kdo napíše hit, byť je to pop hit. Nemusí to být Bach, nemusí to být Mozart, které tedy já upřednostňuji, ale e, nepodceňuji je v žádném hmm. případě.
1: K tomu Everestu, který jsme zmínili, že jste ho dali v roce Nagána, v roce 1998, ro- byste no. nevylezl nahoru? Ne. Mrzí vás
0: to? O, ne, 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 no tak mrzí. Ne, opravdu jsem z toho nebyl zhroucený, ani nejsem, ani, ne, 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 mě, já tam, ne, já jsem na ty hory jezdil, teď už moc nejezdím na velké hory, jezdil úplně z jiných důvodů, samozřejmě, že jsem chtěl vylézt, ale neměl jsem, ne, nikdy jsem to nelámal úplně přes to koleno, vždycky jsem v sobě měl nějakou brzdu. Což
1: část těch horlesců nemá. Nemá,
0: no, bohužel takovou brzdu třeba neměl můj bratr, no, ten, ten byl s tou vůlí na tom byl ještě daleko líp než já. A jestli můžu, A to...
1: tak já to mě nevím, jemu se stala osudnou jaká hora?
0: No ten Everest právě, on, uh, on si prostě řekl, že nebo řekl asi, nevím, uh, že prostě když jsem to nedal já, tak to dá on, ale já jsem... ty hory nikdy nebyly pro mě cíl, byly to vždycky cesta. Je to fráze, je to samozřejmě v loskule dneska, ale, ale já to tak mám opravdu. No. Vždycky jsem tam jel proto, abych se o tu horu pokusil a abych byl s těmi lidmi, kteří na ně lezou. A třeba dnes už dlouho je taková zvláštní věc, že tam lidé jezdí i na ty nejvyšší hory, byť ne na ty nejnebezpečnější cesty, tak, že se třeba dají po internetu, po nějakých Facebookcích dohromady, partičku si dají a a že tam jedou. To třeba pro moji generaci bylo no, absolutně nemyslitelné, no, ne, že neexistoval Facebook, ale absolutně nemyslitelný, že bych jel na nějakou vážnou horu, bez toho, aniž bych s těmi lidmi byl na nějaké... Prostě leta bych je znal, aby jsme se vzájemně jistili na malých skalách, velkých skalách, největších skalách. Víte, co od nich můžete čekat a i tak vás můžou překvapit, protože, jak jsem říkal třeba o té výškové nemoci, to je pro mě absolutně nemyslitelný, že bych se vydal do hor s někým, koho neznám. A to se dneska děje úplně běžně. No, ale zase často to bývají ty, my jim říkáme, komerční výpravy, kde si prostě zaplatíte 10 nosičů, 20 lahých kyslíků a, a no, nějaký fixní lena a tak. A Vy jste a jdete, tehdy no, šli bez kyslíku? No, samozřejmě, my jsme nikdy nepoužívali kyslík. Měli jsme jednu kyslíkovou lahev v base campu právě pro případ, kdyby byla nějaká těžká, těžká výšková nemoc. No, to
1: Ten moment, kdy jste se rozhodli že dál nebudete pokračovat, Tušíte, v jaké jste byl věžce? 8 000 přesně zhruba, nebo?
0: Ne, to bylo 8 300 metrů vlastně. A no, víte, ono to bylo relativně snadné, protože my jsme opravdu s tím Láďou už nějak nemohli, protože my jsme byli v takzvaná třetí, no, se to říká, třetí útok. A vlastně vláděno se k Radkem Jarošem, kteří na tom byli nejlíp, tak ty už dolali tu horu a vlastně bylo splněno. Takže ono máte, samozřejmě, že pro svoje nějaké ego to chcete taky dokázat, ale vlastně cíl té expedice, my jsme tam prostě byli s expedicí, my jsme tam nebyli. To je právě trošku ten rozdíl od toho dneška, my jsme tam nebyli, každý sám za sebe. I když zase nic není černomílé, všichni máme svoje ego, samozřejmě. Ale cíl té expedice byl splněn, byla to úspěšná expedice, Oni tam vylezli, tuším, jako 15. a 16. lidí na světě bez kyslíkou severní stěnou. To byl nesporný velký úspěch. No tak pak už se vám to přeci jenom vrací lépe, nebo obrací lépe, když si řeknete, ale už to fakt nejde. Protože my jsme s tím mým spolulescem Láďa Odrdov, byli vlastně na těch vynáškách dvakrát, čili o, o jednu vinášku víc jsme měli než ti ostatní a už, už to tělo... Podívejte se, jak já vypadám. Já jsem se tenkrát vrátil, byl, odjížděl jsem tam zhruba ze stejnou váhou a vrátil jsem se o 20 kg lehčí. Jo.
1: Tak to mě v číslech? Já eh. jste tam jako osm, kilovej 80 kg a vrátil jsem se 60, 60 kilovej. Kilovej,
0: přesně Tak no. Jsem
1: se já vrátil, když jsem stopoval přes Afriku po Malárii, jsem se vrátil no, tak, 57 kg. Tak, 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 tak si to dokážete představit. No. <laughs> to bylo no. hrozný, chrastily ty kosti <laughs> Moje poslední otázka taková drzá možná, jestli to mám chápat tím stylem, že sám říkáte, že už ty vysoký kopce moc ne- nechodíte, vysoký skály, vysoký hory, tak jestli začíná nová etapa, kdy na místo velé Hor budete doma potit romány. Já si myslím, že to není pocení. Ne, to ono jsem řekl to, špatně. To ono fakt. šlo
0: docela... Já vám Má to rozumím, lehký pero. Já vám rozumím. Uh, ono to šlo relativně snadno, když, když děláte něco opravdu zezřeně, no nakonec jako hematolog, z čeho bych to měl dělat, než zezřeně, tak to jde snadno, až mě to samotného překvapilo. A máte pravdu, tak ono, já jsem měl nějaký taky úraz, takže mám přešroubovanou páteř, krční a tak. tak ne ze skály. No, byl to závod na běžkách. Hmm. <laughs> tak uh, už na ty těžké batohy na dlouhé týdny už mi nedělají dobře, takže to je taky jeden z těch důvodů, proč jsem už, už se moc nevyskytuji na těch úplně nejvyšších horách. Ale Dolomity třeba nebo Alpy, tak ty pořád dávám. A k tomu psání ano. Já si myslím, a vy jste tady narazil na ten věk, tak já si myslím, že teď je to úplně ten nejlepší věk, kdy člověk ještě má nějakou kreativitu v sobě, ještě může udělat nějaké analýzy, syntézy. A když má pocit, pocit, že by... Má to i tu drzost, že by to mohlo zajímat další lidi. A to je obrovská, to jako subjekt musíte najít opravdu troufalost, abyste si to tohle to. Tak když to všechno v sobě mám, tak proč bych se o to nepokusil, no? takže je to další meta, kterou tady mám a člověk by měl psát z toho prostředí, které důvěrně zná, takže jak jste asi pochopili, jste to četl, tak je to o lidé, ona ta kniha není, o horách. Ty hory tam tvoří nezbytné kulisy, ale protože je znám, tak jsem je tam dál. Protože znám to lékařské prostředí, tak jsem ho tam dál. To víte, že Takže i já, je... který se
1: nevyznám v horozeství, tam poznávám třeba toho změněného Radka Jaroše.
0: No, <laughs> no. Děkápu,
1: že tam je spousta hvězd českého horozeství. Jasně, vizníně, ne?
0: jasně ale, ale nejsou tam změni explicitně. Jsou tam prostě Uh, A no, to nám to Jaroš se jmenuje třeba Šoraj nebo. Jo, něco jo, takový. vy jste na to přišel. <laughs> to tak těžký. Snad mi to radek odpustí. No, no to neví, jo? Uh, ne. ne. <laughs> tak teď už to bude vědět. Ale to není nic vezlim samozřejmě. Ale to je vlastně jediná taková konkrétní, konkrétní zmínka nebo aluze. Dobrý, já se moc
1: těším, pane profesora, na druhou knižku tím pádem.
0: <laughs> no, to bude víc lékařského prostředí
1: asi a ty náměty už se dávají dohromady. Já si vzpomínám, jak se u vás před pár lety střílelo. To, to, by, mohl, to by mohla být... Tak mi to napadlo, protože u vás nějaký pacient vlastně... No, pakřel jedno další,
0: zastřel, no, poranil jednoho dalšího, zastřelil dalšího. Tak to by
1: mohla být jedna tam no, epizodní, epizodní no, situace.
0: No, víte, tak ono se mně pořád o tom těžko mluví. Ono, je to, ne, že by to bylo úplně živé, ale ještě to všichni nemáme úplně zpracované. Proč říkám, všichni, ten kolektiv, že byly tam ty úžasné odvážné sestry, které kteří tam prostě vběhli, nevěda, co se děje na tom pokoji. Risk. Oni vlastně nevěděli, že riskují, ale, ale ve skutečnosti riskovali. A naštěstí se jim podařilo toho pacienta prostě zbrojit. Ale mohlo to dopadnout ještě o dost tragičtěji. Teda. A celý ten kolektiv, víte, ono, tahle ta věc vám do toho kolektivu zasáhne. To byste neřekli. Ono, psychologové, ti, kteří třeba se zabývají třeba hromadnými neštěstími, pády letara a tak dále, tak tohle to velmi dobře znají, ale to, dokud to nezažijete, tak to nepoznáte. Že ten vlastně celý ten kolektiv je tím postižen a bylo ty, ty dny a týdny potom bylo strašně zajímavé z toho psychologického hlediska, co to s tím kolektivem dělalo. Měli jsme tam i psychologii, aby to s námi řešili, a než. Všichni jsme si to samozřejmě museli vyřešit v sobě a oni nám tom pomohli a musím říct, že ať se teda považuju za psychologa, protože to je nedílná součást mojí každodenní práce, tak tohle to někdo musel přijít zvenčí, aby nás teda skorigoval. protože zevnitř to nedokážete. Zevnitř to nedokážete. No, to je zajímavá zkušenost, ale ještě to nemám tak úplně zpracované, ale možná, že během času
1: se to stane určitým námětem. No. To bych se nedivil, protože to je strašně silný. To je tak tři, 4 roky zpátky. Ja? No. no. Tak ještě jednou a moc děkuji, ať už sám takovéhle věci <laughs> nestávají, a přeju spoustu dalších knížek.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Neblázně.